0: ¿Sabías que se puede padecer de esquizofrenia espiritual? ¿Cómo y cuándo? Te recomiendo escuchar este testimonio del Padre Juanma para evitar padecer de esta enfermedad.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: El acompañamiento espiritual a los enfermos. Padre Juanma.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de vivir el presente con Mama Hilda.
0: Estás a punto de conocer y aprender de una persona que ni el cáncer ni las convulsiones de las cuales padece le detienen para el servicio a los más necesitados. Estos testimonios son importantes porque el mundo actualmente necesita de personas con sensibilidad social, donde la prioridad es el ser humano. Y sin importar la raza, el color, o la religión para entregarle amor tiempo dedicación y escucha especialmente en el umbral de la muerte estamos hablando nada menos que de un sacerdote español que ha trabajado en obras sociales con discapacitados y de desarrollo humano como misionero en varios países de latinoamérica y como parte de la congregación siervos de la caridad en la última década de su misión Realiza una labor extraordinaria en el hospital o en la casa, donde un enfermo lo necesita durante su estadía en Huelva, España. Escuchemos al padre Juan Manuel Arija García, cariñosamente padre Juanma, a quien le damos una cordial bienvenida. Padre Juanma, ¿cómo se encuentra?
2: Hola, buenas. Eh, bien, bien. Estoy pues con ganas de, de mantener este encuentro y compartir un ratito con, con todos ustedes, claro que sí. Agradecido al Señor y, y bendecido por muchas cosas que nos da cada día.
0: Yo sé que usted siempre está bien porque siempre está dispuesto. Hemos tenido el regalo de estar conectados y recibir de su parte oraciones, reflexiones que nos hacen interpretar su manera de ser, su manera de pensar. Me conmueve cuando usted dice hoy Dios resucita en ti a Jesús. Ese Jesús resucitado, usted lo lleva, usted lo presenta, usted lo tiene, lo hace sentir en todos aquellos que se acercan a usted y de manera particular nuestros enfermos. Hoy en esta ocasión vamos a tocar un tema que tiene íntima relación con ese trabajo vocacional del Padre Juanma. El acompañamiento espiritual de los enfermos. Padre Juanma, ¿desde cuándo y cómo a usted le toca y le satisface estar con los enfermos?
2: Pues eh, todo ha sido mm, regalo de providencia porque todo tiene su regalazo, ¿no? Yo estoy ahora... Eh, momentáneamente, no sé cuánto tiempo estaré aquí en Huelva, en el, en el sur, en España. Y, y cuando llegué, bueno, me habían operado de un pulmón, me quitaron un pulmón, tenía cáncer de pulmón y, y bueno, pues llegué a tiempo y me quedé aquí eh, pues para recuperarme. Pero ya después ya de ocho meses que ya la cosa estaba mejor, me puse a disposición del obispo también y aquí hay un hospital para, para enfermos terminales eh, y quedaba una vacante porque el, el sacerdote que estaba pues, pues ya lo iba a dejar. Yo lo conocía, yo lo conozco al que estaba antes y me dice, oye, ¿por qué no te vienes por aquí, me echas una mano y vas viendo y tal? Digo, sí, sí, yo nunca, jamás en la vida había sido capellán de hospital porque había sí. estado siempre entre personas con discapacidad y proyectos de desarrollo, derechos humanos, cosas completamente diferentes, ¿no? Que siempre es atender a la gente, pero no de esta manera especial. Y resulta que me he encontrado con un mundo para mí desconocido, que es el mundo del final de la vida. Y, y la verdad, aunque parezca una, un juego de palabras, eh, es de los lugares donde al final de la vida más vida hay porque porque tocas el fondo de, de cada persona tal vez no todas las personas porque no todas las personas se abren ¿no? de, de la misma manera ¿no? pero se toca lo esencial y la persona se va quedando con lo esencial, sea de cualquier clase de cualquier condición, da igual al final todos volvemos al mismo punto ¿cuál es lo esencial en mi vida? ¿con lo que me quedo? Y cuál es lo esencial de lo que me llevo. Y entonces ahí es donde, donde pues, pues se conectan muchas historias personales, familiares, eh, de vida, y, y donde también entra esa espiritualidad que todos tenemos. Unos la llamarán de una manera, otros la llamarán de otra, no pero al final el regalo de la espiritualidad es donde la espiritualidad lo tenemos todos. Es cuestión de encontrar la llave que permita abrir esa puerta para poder hablar a lo mejor idiomas diferentes pero de lo mismo y eso es lo que lo que ayuda a dar sentido a la vida a dar sentido a la muerte y a poner paz también no solo en el paciente sino en la, en la familia y en los acompañantes ¿no? y en uno mismo porque uno no es de piedra y y pues un día, otro día, otro día, pues visitas uno, otro, otro. Y al final forman parte de tu familia. Uh -huh. Son familiares que, que tú mismo vas acompañando y los vas despidiendo. Ahora hace poco, una hora más o menos, justo antes de la, de la Eucaristía, recibió el mensaje de que simplemente ponía, ha fallecido. Pero ese ha fallecido eh, tiene una connotación de muchísima historia vivida durante dos meses que ha estado ingresado en el hospital y donde solamente tenía la compañía de su mujer las 24 horas del día. Y ahí se han vivido unas experiencias, experiencias preciosas, no duras, muy duras, pero preciosas. Entonces, bueno, pues, Dios me ha regalado esa, esa oportunidad y, y yo creo que desde el carisma que, que también he ido viviendo desde la congregación a la que pertenezco, de los siervos de la caridad, pues el ser un, o intentar ser un sacerdote samaritano que no se ciñe solo y exclusivamente a dar comuniones o a dar unciones, eh, porque sería una experiencia bastante pobre, entonces el hospital da la oportunidad de entrar en en sintonía con, con las historias de las familias y de los pacientes no uh
0: -huh.
2: sí. sean o no creyentes exacto y te encuentras con, con situaciones eh, por ejemplo personas no creyentes bueno en principio yo parto de la base de que eh, yo yo voy vestido de enfermero enfermero uh -huh. sí. con la con bata blanca con el pantalón blanco y sí. el calzado blanco vestido de enfermero si al principio yo hago una cruz sencillita de madera por fuera uh -huh. pero claro, yo veía que la gente se asustaba un poco uh -huh. y digo, uh -huh. ¿qué sentido tiene sí. que eh, este signo, que para mí es importante, sí. para otros sea un motivo de, de susto uh -huh. o de espanto ¿no? entonces yo luego decidí meterme la cruz adentro de la camiseta y, y entonces yo sigo siendo el mismo Ajá. sigo siendo el mismo sacerdote sigo siendo intentando llevar a Cristo allí donde estoy, y a partir de ahí me di cuenta de que la todas las puertas se abrieron. Uh -huh. y entonces, pues hay posibilidad de entrar en sintonía con muchas personas de muchas culturas, eh, hay mucho árabe aquí, uh -huh. con los que nos, vamos, me llevó fenomenal y nos hemos llevado muy bien, y con gente agnóstica, eh, con gente de otras religiones, y entonces compartimos y, y ya está. Y yo me presento como una persona más del equipo de trabajo, del hospital, después de estar un rato hablando, me confunden siempre al principio con el médico, yo no les digo nada, pero hablamos y me cuentan sus cosas, esto, lo otro, y luego ya digo, mira, pues ya yo me llamo Juanma y somos varios equipos de trabajo, y un equipo de trabajo es la capellanía del hospital. Yo soy el sacerdote del hospital y vengo, como tú estás viendo, pues a hablar un ratito contigo. No vengo a asustar a nadie, sino que vengo simplemente a compartir, a echar un ratito y, y lo que necesites. Y aquí mm. me tienes a disposición.
3: Qué bonito. Y
2: entonces, a, a partir de ahí, pues cada paciente es una historia y cada día de cada paciente es diferente. Por eso que cada vez que abro la misma puerta de la, la misma habitación te puedes encontrar con panoramas pues muy distintos, ¿no? Mm -hmm. O de que ha empeorado, o que la situación esa noche no ha ido muy bien, o que a lo mejor de repente ha pegado un subidón que dices, pero bueno, fulanito, ¿qué tal está? Madre mía, qué bien te veo, que no sé qué. Vale. O sea, son cosas que que te hacen estar en familia también, ¿no? Exacto. ¿Y Entonces, ¿Hace
0: cuánto usted fue que tomó esa responsabilidad, padre?
2: Pues yo voy ya, yo empecé en el 2016, en el 2016 en octubre de 2016.
0: Cuatro años pues antes de ser, la pandemia ser... y le tocó todo el tiempo de la pandemia también.
2: Uh, sí, sí, sí. Uh -huh. También estuvo el tiempo de la pandemia. En el hospital nuestro no. Por ser de las características que, que se maneja, porque es sí. una, o sea, hay un hospital general que es muchísimo más grande y este es un apartado donde vienen enfermos, por ejemplo, ya con pluripatologías, son ya de edad avanzada, están en una planta y luego están los pacientes de paliativos que pueden tener distintas edades, desde jóvenes hasta adultos, ¿no? Pero en nuestro hospital no hay servicio de urgencias, por lo que eh, no hay unidad de planta COVID, por ejemplo. Pero sí, eh, se, o sea, se restringieron muchísimo las visitas, todavía las visitas siguen restringidas, eh, han caído varios sanitarios. Yo por el momento, pero gracias a Dios, no, no lo he pasado, ¿no? Pero, eh, porque los pacientes vienen ya con su, sus pruebas hechas y sí. no tienen problema en ingresar, uh -huh. pero lo que no se controla son los, los parientes, los familiares, los acompañantes, los cuidadores, uh -huh. que son los que pueden que pueden traer el COVID y ha habido casos que no, pues a veces no han dicho nada y, y de repente han caído siete sanitarios en un día. Sí. ¿no? Ah, wow. Entonces es un poco... Eh, vamos muy protegidos, yo llevo doble mascarilla por ejemplo eh, pues porque paso por todas las habitaciones, hablo con toda la gente y hombre, por responsabilidad también la higiene de manos, todo lo que se maneja en estas, en estas cosas hay que seguirlas manteniendo, ¿no? Así, por respeto a los pacientes y a toda la gente, ¿no?
0: Sí, claro.
2: Estamos eh, muy contentos.
0: Qué bueno, padre, eh, es una labor increíblemente admirable y, y tiene toda la razón. En ese momento, cuando ya se está dilatando, cuando se está llegando al término de la vida, como que valoramos la vida, como que pensamos cuántas cosas más hubiésemos hecho durante nuestra vida, ¿no? Eh, es lo que usted nos dice al principio, que, que ha, ha, ha llegado a ese lugar, a darse cuenta que, que es un lugar de vida más que de muerte.
2: Claro, lo que pasa es que eh, son muchos puntos de vista. O sea, nosotros, eh, la labor nuestra es de acompañar. Eh, y a la hora de hacer el acompañamiento espiritual y humano, pues en principio tenemos que respetar todos eh, los puntos de vista de la gente. No podemos en absoluto invadir eh, mm, o empujar hacia donde no quieren ¿no? El, el acompañamiento tiene que estar en función de, de lo que el paciente quiera dejarse acompañar con lo cual también el acompañar es digamos así un arte que desgasta lo suyo porque hay que prestar atención a todos los gestos, a todas las palabras a todas las frases para ver por dónde poder entrar en una conversación que lleve eh, a revisar y a poner en orden a veces la vida. Eh, y a veces esto pues es difícil porque eh, algunos familiares se quedan en la habitación y, y cuando estamos en una situación de estas de diálogo ya un poquito más personal, pues no me queda más remedio que decir si no le importa... Eh, me gustaría poder mantener una conversación a solas. Y entonces, o sea, se dan ciertas cosas que a veces complican un poquito este momento, ¿no? Porque uno cuando quiere hablar de su vida, pues no quiere tener espectadores. Exacto. Sino uh -huh. que quiere tener pues, esa privacidad que también uh -huh. le lleva a abrirse, ¿no? Por eso hay tantos detalles que tenemos que tocar y, y de los que tenemos que estar muy atentos por respeto hacia la otra persona y a la vida que, de la otra persona. La otra cosa es que nosotros no estamos ahí para enjuiciar a nadie. O sea, no estamos, estamos para acompañar y para que la persona se dé cuenta de dónde eh, poner la luz que necesite. O sea, nosotros damos las oportunidades, nosotros damos pistas, nosotros acompañamos, ¿no? Pero son ellos al final quienes toman las decisiones en su vida de de aclararse, de recolocar cuál ha sido lo más importante, cuál es lo que ha merecido la pena, en qué he perdido el tiempo, con qué me quedo, pues esto no me había dado cuenta, pues si es verdad, pues no sé qué. O sea, se llegan a situaciones personales en las que de repente te dice uno, no sabe usted la paz que he sentido desde que usted ha venido a esta habitación, por ejemplo, te llegan a decir, sí. ¿no? Gente que no, gente que no es creyente.
0: Ya me imagino. Y uh
2: -huh. que nunca, y que a lo mejor nunca da ocasión uh -huh. para hablar de Dios, ¿no? Y a lo mejor no hay que hablar de Dios. Eh, y entonces nos tenemos que quedar en, esa, en ese acompañamiento espiritual, porque la espiritualidad va más allá de cualquier religión, ¿no? Uh -huh. Y entonces, esa espiritualidad es la que pone orden, la que pone paz, la que pone armonía a toda la vida, a toda la historia, y que puede dejar pie para en un momento dado decir, bueno, a Dios lo he tenido un poco aparte, ¿no? Y eso te abre otra puerta diferente para poder hablar también de Dios y, y decir, pues mira, Dios también es perdón, Dios es confianza. Y, y tú te mereces mucho más de lo que de lo que tú te crees, ¿no? Uh -huh. y, y puedes alcanzar mucha más paz y mucha más luz de la que tú te puedes imaginar, ¿no? Eh, me imagi hay, me hay muchas... imagino que
0: cuando usted llega donde alguien que tiene fe, que ha frecuentado uh -huh. la iglesia, ya sea católico sí. o no, es un regalo tenerlo a usted ahí. Pero cuando se encuentra sí. con alguien, como usted nos acaba de decir, que no es creyente, ¿ha habido alguna persona que al final de su vida ha querido conocer sí, un poco sí, más de, sí, de la religión. Sí, sí.
2: Me acuerdo, hay un, hay un caso que o sea, hay varios, hay varios, no. pero por ejemplo uno, eh, una persona que se había separado de su mujer, por ejemplo, se había quedado solo, sus hijos no querían saber nada de él y eh, estaba terminal, estuvo tres meses, ahí duró tres meses en el hospital. Y la mujer pues dice, yo no puedo, o sea, yo lo podía haber dejado pudrir, uno puede decir aquí que se pudra, ¿no? Ah, ya que, él, ya que no me importa nada ya con todo lo que me ha hecho, pues ahora yo no quiero saber nada de él. Uh -huh. Pues la mujer se vino, se vino al hospital y estuvo los tres meses, las 24 horas del día allí con él. Nos hicimos muy amigos, él y yo, y desde el principio, entonces yo le, afeita, yo le rasuraba porque la mujer no sabía rasurarlo, la pobrecita. Entonces cuando hay gente que está sola o que hay bastantes durante el año o gente que está un poquito más descuidada, pues normalmente yo me encargo de o darle los desayunos o la comida o sí. el tema de las pastillas o que hay que uh -huh. cortar el pelo o que hay que rasurarles o cortarle las uñas uh -huh. porque la dignidad de la persona también está ahí, ¿no?
3: Claro.
2: Bueno. El caso es que este hombre, un día, otro día, otro día, otro día, otro día, y una, llego por la mañana, un día, le faltaría una semana para fallecer, más o menos, y entro en la habitación, como todos los días, y me dice la señora, ay, padre, ay, padre, lo, lo que le tengo que decir, yo me usted Digo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿que me ha pedido perdón? ¿Que me ha pedido perdón? wow Digo, pues pues yo estoy como que le ha parecido. Ay, le doy gracias a Dios, porque esto no me lo esperaba yo. Mm. El hombre se confesó y a partir de ahí, pues sus últimos días también comulgó.
0: Qué igual bien. que lo hacía la mujer. Sí.
2: Y por eso hay procesos de, de transformación, ¿no? Claro. Hubo una persona, por ejemplo, también que, joven, pero bueno, joven, porque tenía 53 años, ¿no? Sí. Y también estaba pues, separado, tenía solamente un hijo de un adolescente.
3: Uh -huh.
2: Y la mujer venía poquitas veces, él apenas movía la cabeza y las manos.
0: Ah, el hijo tampoco no llegaba.
2: El hijo nunca llegó. Uh -huh. Entonces, después, de él, él era agnóstico y no creía. Uh -huh. y lo que pasa es que eh, a la hora de hablar conmigo... Pues entrábamos en otra esfera en la que él nunca entraba, que era la esfera pues, de esa espiritualidad y de esa revisión de vida que nunca jamás había hecho, porque era un ser muy autosuficiente, muy prepotente, muy y tal. ¿no? Y eh, me llega a decir un día: Dice, mire, padre, llevo intentando ya varias, varios días hablar con mi hijo, mandándole mensajes. Y mire lo que me escribe, no lo voy a decirlo, porque esto no se puede sí. decir aquí al teléfono, ¿no? Uh -huh. Pues te puedes imaginar uh -huh. las barbaridades y las todo lo que le ponía en contra de su padre, ¿no?
0: Ya me imagino, sí.
2: Eh, horrible. Y bueno, pues resulta que eh, él me dice, yo quiero poner paz con mi hijo porque sé que le he hecho daño. Y, y bueno, pues el hombre se arrepintió, se confesó también y bueno, pues... El hombre, se, el hombre fallece y yo fui al, al velorio, donde lo tenían al hombre, y pregunté por el hijo. Yo no le conocía y ya me dijeron dónde estaba. Me acuerdo que era casi de noche y, y le pregunté, y, y le aparte digo, mira, soy Juanma, soy el capellán, el cura del hospital donde he estado con tu padre estos últimos tiempos, donde él ha estado muy mal. Y yo sé que él ha estado intentando ponerse en contacto contigo y ha sido imposible. Él me ha enseñado los mensajes que tú le enviaste con mucha rabia y tal vez con razón, ¿no? Porque él te ha tratado muy mal.
0: Con rencor, pero
2: sí. sí pero, pero me gustaría que supieras y que te llevases también la imagen de tu padre de esta otra manera. Tu padre te ha estado buscando durante varias semanas. Tú no, has, tú no le has recogido la llamada. Tu padre te ha querido pedir perdón muchas veces y no ha, no ha sido posible porque no te ha encontrado. Uh -huh. Y me gustaría que te llevases esa imagen de tu padre también que se ha arrepentido, ha pedido sí. perdón a través de mí hacia ti. Uh -huh. Y yo he venido aquí para decirte que tu padre te quería pedir perdón. Tú verás lo que quieres hacer ahora con la imagen de tu padre, pero me gustaría que por justicia supieras que también tu padre eh, te ha tenido en cuenta y te ha tenido en cuenta de esta manera. Él ha reconocido que se ha equivocado en la vida y por eso en sus últimos días también te ha pedido perdón. Wow. Yo creo que son, son momentos sí. que, que ayudan ¿no? y, sí. únicos y que acercan a las personas y y luego queda ahí todo el... O sea, eres simplemente un, un mediador, un, un transmisor, un, pero al mismo tiempo un receptor, ¿no? Porque no eres, no eres aséptico a todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí, claro. Porque te das cuenta de lo que sucede y sufres con el que sufre y te alegras con el que se alegra. Intentamos... Sobre todo con los más ancianitos que están ya pues pues muy mal, ¿no? Y que a veces les dan el alta, luego vuelven a ingresar otra vez al hospital, vuelven a salir y vuelven a entrar y hasta que fallecen, ¿no? Pero intentas darles ánimos, venga, esto, lo otro y, y hay buena sintonía. Otros piden la comunión, hay unos cuantos que sí que comulgan mm -hmm. y que tienen... Pero hay otros que no, no no comulgan, pero, sí. pero tienen... Tenemos esa cercanía ¿no? y esa posibilidad. Uh
0: -huh.
2: Y luego mucho desahogo.
0: Sí, sobre todo. Des
2: desahogo uh -huh. porque también lo necesitan. Entonces uh -huh. el acompañamiento también es ponerse al servicio de la persona para que la persona pues, pueda sacar a flote todo lo que le oprime y, lo que y, canalizar, uh -huh. y canalizar todo eso, ¿no?
0: sí. Usted con, tiene usted tiene un horario de, de ocho horas en el hospital, padre.
2: Sí, yo estoy de ocho a tres, que pueden ser de ocho a cuatro, y luego yo tengo el busca, uh -huh. que son las 20, 24 horas del día. O sea, yo estoy localizable las 24 horas. A lo mejor, por ejemplo, esta tarde, antes de la Eucaristía, eh, me llamaron de un domicilio de un de una de las personas que siguen los doctores porque hay un hay dos, tres equipos sí. de médicos que hacen eh, visitas domiciliarias uh -huh. porque no todos pueden estar hospitalizados. En el
0: hospital, sí. Uh
2: -huh. Y entonces eh, me avisó una de las médicos dice, mira, hemos estado en la casa de fulano que han pedido que si podía darle la unción y tal. Entonces yo me puse en contacto con la familia y me acerqué y tuvimos ahí un momento de oración y, y, de, y de unción también, ¿no? Momento de paz, de serenidad y eso, ¿no?
0: Cuando dice usted 24, por eso... es porque 24-7 está a, a disposición en cualquier momento. Sí, 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 sí. Wow, sí. 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 De, de por sí, es, usted es una persona que se acuesta muy muy de madrugada. Tiene mucho trabajo, mucho que hacer. Escribir
2: no.
0: y organizar. Sí, bueno,
2: escribo, leo, me meto en muchos, en muchos charcos, como digo yo. Pero,
0: Tiene un grupo en WhatsApp, bueno, por cierto, de, de oración, que alimenta espiritualmente casi todos los días.
2: Hay, hay un grupo que, que ahí está. no. Eh, eso nació a raíz de, del, de la pandemia, porque la gente no podía acudir a, la, a las iglesias. Entonces dije, bueno, con toda la gente que conocemos por aquí y por allá en varios países podíamos tener la Eucaristía también desde casa y poderla, y poderla retransmitir. ¿no? Y empezamos tres y acabamos siendo a veces éramos 70, a veces éramos 50, pantallitas las que estaban ahí de varios países. Y se generó un, un clima muy de familia y, y la gente lo echa de menos. La Eucaristía también retransmitida así alguna vez. Y dice, ay padre, a ver si alguna vez nos encontramos otra vez y hacemos alguna Eucaristía, y bueno, ya tenemos que buscar la fecha, ya buscaremos la fecha. Sí. Pero ya, a, ya partir les hace
3: falta.
2: Ahí, a partir de ahí de se, ahí se inició un grupo así de personas de varios países uh -huh. y se juntan tres, tres días a, a la semana y para hacer oración lo que pasa es que para mí son horarios prohibitivos porque aquí uh -huh. ya son las cuatro, las cuatro y media de la madrugada sí. las cinco de la madrugada uh -huh. y yo estoy durmiendo ya que duermo poco esas horas pues ya me pillan uh -huh. me pillan durmiendo salvo que en alguna ocasión pues porque otra de las cosas que, que vamos, he dicho ahí en el hospital que nadie muera solo uh -huh. o sea yo sí. eso me, pare, me parece que es horrible Sí. Y, y nadie se merece morir solo. Y, Entonces, y en pues... verdad
0: le ha tocado estar con muchos casos, me sí, imagino, está... en el momento de la muerte.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí y solo, y solo. Porque... Y solo
0: con estas personas. Uh
2: -huh. Y solo con la persona que se muere. Entonces, el hecho de tenerla de la mano, las horas que necesite, y pues, porque ya está agonizando y se ve ya, entonces me da cuenta durante el día, o a veces me avisan, oye, mira que full, este está ya, que no, de esta noche no pasa, o que, y entonces voy, me acerco y estoy ahí la noche o, o la tarde o lo que sea, ¿no? O durante el día, a lo mejor tienes marcado un, un itinerario, pero resulta que hay tal o cual persona que está muy grave, que va a fallecer y está sola, pues la prioridad en ese día es esa persona. Entonces, sí. dejo todo lo demás y acompaño a esa persona para que no se muera sola. Qué bonita
0: misión.
2: Son momentos de mucha paz. Eh, te das cuenta de lo que significa la vida, ¿no? Uh -huh. Y, y también de, lo, de las cantidad de oportunidades que perdemos en tonterías, eh, pensando que son lo que nos llena eh, la vida y el corazón, ¿no? y al final no sirven para nada. Uh -huh. Y nos evitamos o nos olvidamos de los detalles eh, que nos acerquen: los detalles del amor, del perdón, de la empatía, del entre paréntesis, o entre comillas, perder el tiempo unos con otros, porque es un tiempo que se gana, el estar más atentos de las necesidades, el hacer prioridades no con, con todo lo que tú tienes o lo que haces. O sea, hay tantos detalles que, que nos pueden humanizar muchísimo, ¿no? Y de hecho, eh, este, año, este año, a finales del año pasado, me pidieron a nivel de toda Andalucía eh, Andalucía es una región muy grande que, que lleva, sí. tiene varias ciudades ¿no? entonces me pidieron que elaborase un tema de eso pues el acompañamiento espiritual en, en los enfermos terminales y entonces pues hice un trabajo de exposición y, y que sirvió también de formación para todo el personal sanitario de toda Andalucía, de toda la red hospitalaria de Andalucía y bueno pues agradecieron ¿no? el, el formato y eso ¿no? porque yo lo que no quiero nunca es que nos cataloguen como sacerdotes solamente sacramentales, ¿no? Así es. Es sí. decir, uh -huh. yo llevo el sacramento y espero uh -huh. a que me llamen el siguiente, como que fuéramos una parada de, uh -huh. de taxi o yo sí. qué sé. Entonces, ¿me llaman a alguna comunión? Voy. Que no me llaman, ahí me quedo. Uh -huh. No, Nosotros visitamos todas las habitaciones con respeto, con esto, con lo otro, y jamás hemos tenido ningún problema con nadie. Bendito y Dios. De esa manera, Y de esa manera, pues se genera dentro del, del ámbito sanitario. El otro día me decía uno de los jefes de enfermería, me dice, Juanma, dice, dice tú has cerrado muchas bocas aquí, ¿eh? Digo, vaya por Dios, ¿ya qué te refieres? Dice, dice, porque nunca ningún cura ha trabajado, como has, estás trabajando tú, hay una monja que también está conmigo y trabaja los miércoles sí. y los jueves. Dice, porque el modo de trabajar y de relacionarse con la gente jamás en la vida se ha visto en este hospital. Wow. Digo, pues ya, pues ya ves que se puede hacer, ¿no? uh -huh. como quitando importancia, ¿no? Es decir, que esto es lo normal, lo anormal es lo otro. Es decir, el ser samaritanos y ser iglesia en salida supone estar atentos a las necesidades y desvivirte por el bien del otro. Con lo cual supone que de ti eh, pues tiene que haber un desprendimiento que al mismo tiempo es recibir. Y cada vez que te das siempre recibes mucho más. Esa es la providencia de Dios que nunca falla.
0: Amén, y por amén. eso las Qué
2: fuerzas, lindo. las fuerzas cuando a veces fallan, pues porque mm. la salud, pues hombre, pues no somos los jóvenes que éramos mm -hmm. antes. ¿no? Ya mm -hmm. no tenemos 30 sí. años ¿eh? <ríe> que nos comíamos el mundo cuando estaba por Guatemala y por ahí. Y, y ahora pues te das cuenta que en la fragilidad que, que la misma vida te da, pues también desde la fragilidad Dios hace su, su milagro a través de, de tu pobreza, ¿no? de, 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 de tu vida, ¿no? Y, y al mismo tiempo tú eres consciente de que Dios hace algo a través de ti sí. y al mismo tiempo lo recibes.
3: Uh -huh.
0: Por eso es... es, es
2: es preciosa, es, es una misión estupenda, Sí, estupenda.
0: Estupenda sobre todo porque usted la ha entendido, la absorbe y la realiza de la manera como Dios quiere. Eh, es, es bueno dar a conocer a la comunidad que nos escucha en este momento que el Padre Juanma ha sido muy, es muy conocido en Latinoamérica por lo que él nos dijo al principio, no, antes dedicado a los discapacitados, a las obras de desarrollo, a los derechos humanos como muy activo, como muy eh, consciente de, de salir adelante con cada una de las familias, comunidades más vulnerables. Y ahora el Señor le ha dado este regalo, porque es un regalo, una oportunidad de estar con los terminales, enfermos terminales, pero Él compagina todo esto con un dolor, con una enfermedad que no es tan fácil en este momento sobrellevar, que vale la pena tenerla presente y es que, platicando antes fuera de esta grabación, él padece de una mioclonía, algo así, que le da convulsiones. Pero, ¿cómo usted, padre, hace esta, ¿cómo hace compaginar su dolor, su, sus eh, malestares, con ese trabajo tan arduo que tiene?
2: Pues, pues haciéndolo. <risa> No, no negándose sino haciéndolo yo, cada día haciéndolo además es, es hombre no no es no es agradable a ver si me entiendes o sea, si me explico no es agradable yo yo me río mucho de mí uh -huh. porque porque es la manera de llevarlo mejor todo, sí ¿no? sí y sí. Me hago, me hago chistes yo solo de mí mismo y así por lo menos me río un poco de las cosas uh -huh. que me pasan pero a veces se pasa mal porque son, son sacudidas que, que me vienen, que no, eh, que no, que no me espero. Uh -huh. eh, y entonces yo cuando veo que ya que estoy mal, 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 pues intento retirarme así poquito a poco sin que nadie se entere. Me siento hasta que se me pasa otro poco y luego ya sigo, ¿no? Bueno. Pero a veces si sí, la gente se da cuenta y... Uh -huh. Y están muy encima mío también, ¿no? O sea, pacientes, familiares, sanitarios, ya están. Juanma, ¿qué tal está esta mañana? ¿Cómo estás? Vaya, hombre. Digo, nada, no te preocupes. Yo aquí pegando brincos. Aquí estoy, <risa> nada. Aquí.
0: Pero no para, Pero no para. Bien, ese bien. es, ese es lo, que, lo, que, lo que pasa con el padre Juanma. Y, y en realidad es, es admirable, ¿no? Es admirable porque usted valora. ¿Y sabe cuánta necesidad hay en esos pacientes, ya sea que estén en el hospital o que estén afuera?
2: Hay, son personas, eh, y cuando la persona se pone eh, en el primer lugar, eh, todo lo demás sobra. Es decir, eh, Jesús cuando, cuando resucita nos toca el corazón y nos hace entender que Él no solamente está en nosotros, sino que también está en el otro porque también pide resucitar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer resucitar en comunión? ¿O cómo podemos vivir en comunión lo que tú estás necesitando para que tu necesidad sea la mía y lo que yo pueda aportar también sea tuyo? ¿O mi debilidad o mi fragilidad también la puedas hacer tuya para que nos enriquezcamos los dos con el mismo Cristo que resucita? Puede ser un trabalenguas esto, ¿no? Uh -huh. Pero... El, el, el fondo de la cuestión es que uno no puede estar mm, celebrando, por ejemplo, la Eucaristía o viviendo la Eucaristía, etcétera y luego eh, como desentenderse uh -huh. de, de la vida de la gente, porque estaríamos en una esquizofrenia religiosa, y de eso amén, hay mucho en, amén, hoy en, hoy en día, eh, sí. hay mucho esquizofrénico religioso. Entonces, a veces nos damos muchos golpes de pecho, participamos en muchos congresos, muchas cosas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y luego tenemos guerras internas, no nos interesa esto, no participamos en lo otro. Y, y, y estamos como ausentes de la vida de la Iglesia, ¿no? Wow. Y en esta sinodalidad que se nos está pidiendo ahora a nivel mundial, pues urge, urge que, que despertemos porque estamos perdiendo perdiendo terreno, estamos perdiendo fuerza, pero no porque Dios haya perdido la fuerza, sino porque hemos perdido la identidad, que ya no sabemos a quién pertenecemos, y eso es para mí lo más grave, y es, yo creo que es el pecado más grave contra el Espíritu Santo, porque es ya no reconocer eh, a quien nosotros alabamos, por una parte, uh -huh. y luego cuando lo tenemos presente en un enfermo, en un mendigo, uh -huh. en una familia está destruida, en un matrimonio que necesita apoyo, o sea, nos, nos desvinculamos. Es como que ese es otro capítulo que tienen que sí. preocuparse otros, ¿no? Sí. Uh -huh. Y yo creo que no, o sea, tenemos que ser un poquito más coherentes. Wow. Por eso las, la sinodalidad nos lleva también a esto. A mí me lleva en el campo de la, eh, de la salud en este sentido. Y bueno, pues tengo una pequeña parroquia, pequeñita, pequeñita, que hay unos 100 habitantes ahí a las afueras aquí de la ciudad y ahí, bueno, pues ahí estamos con, con esta buena gente también andando para adelante. Y luego con, con las comunidades religiosas de toda la diócesis, eh, estoy en la junta directiva e intentamos también pues sensibilizar, unificar, vamos, que haya más unidad eh, Potenciamos ciertas actividades de retiros, encuentros y bueno, hay varias cosillas. ¿sí?
0: Me imagino que así como usted ha sido eh, un factor importante para sensibilizar a los sanitarios, llamados así, a los doctores, las enfermeras, a los que trabajan en los hospitales, también ha logrado sensibilizar a sacerdotes y religiosos en este trabajo pastoral, padre.
2: Pues por una parte sí, por otra no. Uh -huh. <ríe> Porque. Eh, ¿Cómo decir? No, los... Todo, no todos los fíjate, terrenos están fíjate, preparados. Fíjate que los religiosos, sobre todo las religiosas, uh -huh. son, son más sensibles. Uh -huh. eh, los religiosos, los hombres, los religiosos o los sacerdotes uh -huh. en general, eh, nos hemos clericalizado mucho uh -huh. y, y a lo mejor nos hemos atribuido eh, eh, cualidades o capacidades o aires que no nos corresponden. Mm -hmm. y, y por eso la sinodalidad sí. nos, devuelve, nos devuelve una iglesia más viva, más circular, más de espíritu, más de implicación de todos, mm -hmm. junto a todos. Donde cada quien tiene el ministerio que tiene que realizar, pero no es más que nadie. Mm -hmm. Y por eso es, es importante recuperar. Eh, no siempre se encuentran... pero cuando hablamos en, en congresos, que a veces me ha tocado mm. no, no sé, hacer alguna ponencia o alguna mm -hmm. cosa, cuando hablas a, a los laicos, pues todos dicen, pues qué bien, qué sed esto, ¿no? Pero cuando hablas a, a, a los compañeros, ¿no?, que también trabajan en este sector, mm -hmm. pues... Y la pregunta que te hacen es, ¿y tú por qué tienes que dar un desayuno? Uh
3: -huh.
2: ¿O, ¿O tú por qué tienes que cortar las uñas? Uh -huh. ¿O tú por qué tienes que wow. estar ahí? Uh -huh. O sea, y a mí me da pena. Sí. A mí me da pena porque, porque estamos, o sea, yo creo que no hemos entendido el valor Sí. De, de la entrega y, y de la dignidad de la persona Exacto. que tenemos delante
3: Qué contraste sí.
2: entonces estas cosas aunque sean duras decirlas existen y creo uh -huh. que pues también nos tienen que hacer pensar y replantear nuestro papel como iglesia en la historia ¿no? uh -huh. y, y de esa manera yo creo que Así como me decía el, el este de enfermería, uh -huh. que hemos tapado muchas bocas, la verdad es uh -huh. que hay un ambiente de muchísima cordialidad con, con todo el personal, ¿eh? no solamente el sí. sanitario, sino el personal eh, de mantenimiento, de limpieza, uh -huh. de cocina. Es decir, hay una cercanía porque se han dado cuenta que nosotros no vamos pregonando lo que vamos haciendo, uh -huh. sino que la gente ve lo que estamos haciendo. Y cómo claro, lo hacemos. claro. Entonces, yo creo que esa es la tarjeta de visita. No hay que hacer más. Uh -huh. Y luego ya, pues uh -huh. te preguntan o vienen a, a decirte, oye, Juanma, no, me gustaría hablar un ratito contigo. ¿Tienes un poquito de tiempo? Pues claro, venga, hombre. Y entonces, uh -huh. pues ya te cuenta también sus cosas sí. y el personal, ¿no? Uh -huh. Quiere decir que... Mmm, sin, sin ganas de, de darte el incienso o sin hacer grandes cosas. Sin alardes o, uh -huh. o, o si eso es, uh -huh. pues las cosas salen y, y es el testimonio el que da. Y eso uh -huh. también al mismo tiempo te regresa como un boomerang en responsabilidad. Tú no puedes luego No puedes, lo no puedes frenar. Y, uh -huh. Claro, ni, ni desgarrar tampoco, ¿no? Uh -huh. el, eso no quita que fallemos, que, que metamos la pata como la mete todo el mundo uh -huh. y, que, y que, bueno, pues que la vida es así, ¿no? Pero uh -huh. que yo creo que el camino y, el, y los paradigmas que tenemos que, que buscar uh -huh. en la vida eh, se, se encuentran verdaderamente en el amor que no tiene límites uh -huh. y que es irreversible y... Y desde ahí se puede hacer absolutamente todo. Amén, amén, sí. y, no, y no hay vuelta de hoja. Uh -huh. Entonces, Exacto. cuando el lenguaje es el amor, es universal. Uh -huh. Es universal. Mira, tuve un encuentro con un musulmán que yo verdaderamente no sabía ni cómo entrarle, porque <ríe> era complicado, porque eh, los, eh, los hombres musulmanes son, son más machistas, ¿no? En ese sí. sentido... Son, son un poquito más machistas que, que nosotros, que también los hay. Entonces mmm, yo vi que tenía el pelo largo. Uh -huh. Y entonces estaba su mujer ahí también, la pobrecita. Digo, fulanito, digo, digo, mira, porque yo decía, digo, mira, yo soy Juanma, yo soy el sacerdote tal de aquí. Uh -huh. Y eso para qué? Y eso para qué? Uh -huh. Pues, pues simplemente pues para estar un ratito contigo Y dialogar ¿Y para qué?
3: Uh -huh.
2: Pues A mí se me acaba la respuesta Digo, ¿tanto para qué? sí Y, sí. y, y digo, pues, pues para ayudarte En lo que sea Y además pues para venir aquí Para que tú me ayudes a mí también Porque uh -huh. yo cada vez que estoy contigo
0: que pues yo, también
2: recibo, yo también recibo de ti Y aprendo de sí. lo que tú sabes Y de lo, tu vida Digo, oye, a propósito Digo, tú que tienes el pelo tan largo estando aquí en el hospital que hace un calor, que te mueres. Digo, ¿a ti te gustaría que yo te cortara el pelo? Uh -huh. Y me dice, ¿y eso lo hace usted? Digo, claro, digo, claro. Pues no te estoy diciendo que he venido a ayudarte también.
0: En lo que pueda. Ajá.
2: Dice, ah, pues sí. Y uh -huh. entonces fue a raíz de ahí, de un corte de pelo, uh
0: -huh.
2: donde nos hicimos muy amigos y cada día me que esperaba. Que todo cambió. Y la, y la señora salió afuera y me dijo, en, en la caridad, dice, las religiones podrán ser distintas, mm -hmm. pero en la caridad nos encontramos. Amén. Digo, pues es amén. cierto. Es cierto. Me lo dijo claro. ella, eh, lo
0: dijo ella. Sí, sí. Y, Bien, digo, pues, dice usted sí, que el amor es el, el, el lenguaje universal.
2: Claro, sí. claro.
0: ¿Quién no lo claro. va a entender? Sí.
2: Claro que sí. Sí, definitivamente. No puedo pedir otra cosa que, que seguir, eh, por lo menos en, 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 esa, en esa posibilidad que, que la salud también me dé, ¿no? Así. Pero en querer, querer seguir trabajando en esta línea porque sé que es la manera más, más bonita de, de valorar a las personas y de ayudarles a vivir y a bien morir también para encontrarse con la luz y la paz.
0: Amén, Imagina amén. Y, y porque al final de cuentas, eh, y a pesar de que alguien pueda criticarlo, un o mismo sacerdote, un, un médico algo o pariente de los enfermos, la satisfacción grande que usted tiene es cuando esta persona, estando días, semanas, meses en el hospital, tiene un cambio en su espiritualidad. Me imagino que ese es el trofeo más grande, Padre. Claro,
2: eh, porque cuando uno encuentra paz... Eh, se nota y, y eso se transmite entonces que uno, que uno asuma por ejemplo o que llegue a asumir su enfermedad porque hay muchos pactos de silencio no esos sí. compros que hay de yo no te digo lo que tú tienes entre familiares no el paciente no le dice al familiar lo que el paciente sabe el familiar no le dice al paciente lo que la familia sabe como que nadie sabe pero todo el mundo sabe
3: ajá
2: es un, es un pacto de silencio que es, a eso hace mucho daño. Sí. Pero el llegar a que la persona asuma también su situación y, y sea capaz de, de hacer una raya ¿no? así imaginaria y, y sacar conclusiones de su vida para buscar cuál es lo que verdaderamente me hace feliz o, o con qué me quedo en la vida. Yo creo que, que es, una, eh, es una labor mm, bonita eh, que da mucha paz, que da mucha serenidad y que a uno le hace entender la muerte como un paso, no como una tragedia. Eh, entonces, en un mundo en el que huimos a hablar de la muerte, eh, de la fragilidad y de todo esto, claro, cuando te enfrentas a una situación como esta que no te la esperas o una enfermedad que tú pensabas que que no iba a venir nunca porque estas enfermedades son siempre de los demás, pero nunca te son tuyas. Sí. Entonces, cuando te rompen los planes que tú tenías para uh -huh. toda la vida, para más años, pues claro, se te echa el mundo encima. Y entonces ahí viene la rabia interior, uh
3: -huh.
2: la la negación, bueno, todos los procesos del duelo. ¿no? Sí. Y, sí. y al final pues pues tienes que entrar en, el, en la rendija, por donde puedes entrar o donde te dejan entrar, porque a veces es complicado entrar.
3: claro ¿eh? claro
2: Hay gente que se cierra, se cierra, se cierra uh -huh. y, y, a, y trabajamos también en equipo, ¿no? Hablamos mucho con los médicos, con esto y mira, pues la intervención que hacemos aquí, está esta, el otro uh -huh. has probado por aquí, has probado por allá, intenta por aquí, intenta por allá. Uh -huh. O sea, intentamos a toda costa que la sí. persona, pues... Eh, esté en, en un ambiente de serenidad y, uh -huh. y, y de, de paz ¿no? y de paz sobre, sobre todo, todo ¿no? sí. uh -huh. más allá de los medicamentos que luego le ayudan a quitar el dolor uh -huh. y todo eso uh -huh. pues para que entiendan que la eutanasia pues por ejemplo no es la solución de uh -huh. nada o sea Exacto. no tiene... sí. porque hay unos servicios paliativos que, que suplen muchas veces uh -huh. todo el tema este de la eutanasia malentendida no uh
3: -huh.
2: sí. y bueno, pues yo pues creo que la experiencia yo la puedo resumir como como muy positiva, claro. como, rega, como regalo y como un, uh -huh. un una pista de despegue de todos los días donde descubres cosas nuevas y donde valoras cosas nuevas.
0: Así es, Así padre.
2: Soy, soy, soy feliz.
0: Nos encantaría eh, seguir platicando con usted. Es interminable y el trabajo que, que usted realiza, que hace con tanto amor en medio de sus malestares, como un consagrado de verdad, entregado a, a los más necesitados, eh, pero también es importante que nos acompañe con un momento de oración, porque nosotros los eh, que estamos, algunos más jóvenes eh, o menos jóvenes, pero a veces creyendo que, que, que falta mucho para llegar a un estado así agónico, a un estado de depresión, pensando en ¿Cómo también podemos ayudar a quienes sí lo están en ese momento? Nos gustaría una oración de su parte, Padre.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los
2: frutos que de Él vamos a obtener. Bueno, pues en principio ponernos en esa disposición de, de entrar en sintonía con el Señor y, y decirte, Padre Dios, que que nos ilumines, que no, que no nos falte nunca la luz suficiente para que en medio de la oscuridad en la que a veces caminamos o que el mundo nos quiera hacer caminar, eh, tu luz de resucitado irrumpa siempre y, y ponga esa claridad, esa sabiduría, esa alegría, esa paz, ese consuelo que que todos necesitamos para sentirnos parte de un cielo que no está en el cielo solamente, sino que ya se puede saborear aquí en la tierra cada vez que te tenemos a ti. Así que te pido de corazón que nos abras eh, nuestras, nuestras vidas, nuestros corazones a tu presencia para que tu luz, tu paz y tu sabiduría nunca nos falte y que tengamos una mirada siempre de misericordia y nunca de juicio sobre las personas que cada persona tiene su historia tiene sus, sus situaciones y a todos hay que darles la oportunidad como tú le diste la oportunidad a tanta gente que a partir de ahí descubrió que y te descubrió que verdaderamente sin ti la vida no tiene sentido pues ojalá seamos esos cauces de paz y que al mismo tiempo las personas nos ayuden también a encontrarnos con tu luz y con tu paz te lo pido de todo corazón, Señor, y bendícenos a todos con, con tu luz y con tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Al Padre Juan más se le encuentra en el hospital, y normalmente de emergencia. Pero si quieres saber más de él y conocer sus escritos hazlo a través de la página www.pastoralsaludhuelva.com Pastoralsaludhuelva.com
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente.com